0: Köszöntjük! Ön a BAUN.hu podcastját hallgatja. Jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóinknak, ez a Hírefem és a Kecskeméti adásunkat hallgatják. Én Vízi Zalán vagyok, és itt van velünk a stúdióban Nyitrai Brigitta, illetve Gulyás László István, a Pótszék Társulat vezetője, Brigitta László pedig a művészeti vezető. Sok szeretettel üdvözöllek benneteket itt a stúdióban.
1: Köszönjük Zalán,
2: hogy itt lehetünk. Én is. Csatlakozom az előttem szólókhoz, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: És hát beszélgetésünk apropóját attól, hogy nem régiben bemutattátok a Bányavirág című előadást, a Pócég Társulatnak a műsorát, vagy előadását láthatta a Kecskeméti Közönség. Erről is fogunk beszélgetni, szó lesz majd kicsit a Bagosi brothers is, hogy miért a szamarosan kiderül. Viszont a társulatról, a társulat történetéről beszélgessünk így kezdetnek. Elsőként, tehát mit lehet tudni a Pótszék Társulatra, itt Kecskeméten.
2: Hát tulajdonképpen a Pótszék Társulatnak volt egy előjátéka, az, az ifjúsági otthonban volt, akkor még ilyen felnőtt társulat szinten futott a dolog, de különböző okok miatt úgy éreztük, hogy jobb az és nem kapcsolódunk egy intézményhez, és 2014-ben így megalakult a Pótszék Társulat, és 15-ben volt az első bemutatónk a Szilvia című darabbal, ami ami rögtön az elején nagy siker volt, úgyhogy nem volt rossz választás. Nagyon kellemes meglepetésért bennünket, mert a darab fordítója, szőlősi, judi dramaturg hajlandó volt velünk szóba állni, és mindenben segítette a darab létrejöttét. És hát utána ugye jöttek a következő darabok, elég sok, és ahogy haladtunk előre az időben, nem akarom hosszúra nyújtani, mert nem biztos, hogy mindenkinek annyira izgalmas ez a téma, ahogy haladtunk előre az idővel egyre több helyen ismertek meg bennünket, és egyre több helyre hívtak bennünket, és e, három év után e, jött egy olyan fölfutási szakasz, amikor e, az ismertségünk arra szintre jutott, hogy több e, városban is színházi bérletben, tehát a rendes hivatásos színházi bérleten belül e, játszhattunk így Debrecenben is, voltunk sátorra a helyen is, és hát Budapest... Tehát volt egy, egy csomó hely, ahol, ahol színházi bérletbe beraktak bennünket, és ez nagyon meglepett, mert általában amatőrtársulatokat nem szoktak bérletbe perakni. Sajnos eljött az az idő, amikor ránk köszöntött a Covid, mint egy kedves vírus, ami totálisan hazavágta az egész színjátszásunkat abban a helyzetben, volt egy darabunk, amit Kelecsény László írt, Karádiról szóló darab, történelmi darab, egy meghatározó élet szakaszáról szólt tulajdonképpen is a hozzá kapcsolódó történelmi személyekről, helyzetekről. Sajnos ez a darab nem tudott létrejönni. Kétszer futottunk neki. Az első alkalommal a Covid első hullámot tette tönkre, utána csináltuk a próbát. sajnos a második hullám megint közbeszólt, úgyhogy ezt a darabot nem tudtuk bemutatni azóta sem. De jöttek helyette más darabok, próbáltunk rövidebb darabokat, és olyanokat bemutatni, amelyek kevesebb fővel, kevesebb díszlettel, kisebb helyen bemutathatók. Így alakult ki tulajdonképpen a karádi sanszonesnek nevezett darabunk, ami úgy szintén egy történelmi darab, mert nem szanzonokról szól, hiszen néhány szanzon van benne. Tulajdonképpen a nagy karádi darabnak egy zanzásított változata, amiben megjelennek ugyanazok a történelmi személyek, és bizonyos helyzeteket bemutattunk az életéből. Ez egy nagyon sikeres darab volt, nagyon sokszor lement, és sok helyen kérték, mert a két Covid között volt egy ilyen időszak, amikor úgy mindenki azt mondta, hogy na most gyorsan valamit. És a gyorsan valamit, ez tulajdonképpen ez volt, mert itt ezzel gyorsan tudtunk mozogni. Kis létszám, kevés felszereléssel, és nagyon jó darabbal tudtuk megjelenni. Ha további folytatásban ugye jött egy olyan darab, amit amikor azt határoztuk el tulajdonképpen, hogy megpróbálunk lehetőleg minél több magyar szerzőt kortársat, vagy korábbi magyar szerző műveit bemutatni, és így esett az egyik választásunk tulajdonképpen az ünneplők című mesterházilajosnak, az ünneplők című darabjára, ami egy roppant aktuális darab. 61-ben íródott a darab, de ma sokkal aktuálisabb, mint akkor volt. Aztán ugye ez a darab is jó néhány helyen mert elég rendes sikere volt a darabnak, és a visszhangja is nagyon jó volt. Tulajdonképpen egy bank életéről szól az ott jelenlévő visszáságokat, és hát a hatalmi viszonyokat mutatja be. Nagyon meglepő volt, hogy például az itteni egyik neves bank mindjárt egy elég tucatnyi jegyet vásárolt meg a dolgozóknak, hogy jöjjenek el megnézni, és hát ők voltak azok, akik leginkább értették és élvezték a darabot. És a későbbiekben jött ugye a, a Bányavirág című darab Székelycsabának a Bányavirág című darabja, ami most a legutolsóbb bemutatónk volt. Pillanatnyilag ezzel a darabbal próbálunk még minél több helyre eljutni. Ehhez a darabhoz a szerző és a zenei alapot szolgáltató együttes a Bragosi Badersz minden minden feltétel nélkül adta a hozzájárulását, ami meglepő volt, mert általában nem szoktak így hozzáállni a darabokhoz, hogy nem kérnek érte jogdíjakat vagy éjjebeket. Ők azt mondták, hogy örülnek, hogy bemutatjuk a darabot, ők pedig örülnek annak, hogy az ő zenéjük szól a darabban. Úgyhogy nagyjából röviden dióhéjban talán így néz ki most pillanatnyilag a pócéknek a repertoárja.
0: És hát nagyon szépen köszönjük, hogy így telegdióhéjében össze is mm. lehetett foglalni a pócék társulatnak a, a történetét. Ugye elhangzott, hogy magyar író Székely Csaba az, akinek köszönhető a Bányavirág című előadás. Hogy esett erre a választás, hogyha itt a legutolsó bemutatott darabra rátérünk?
1: A pótszék társulatnak van egy koncepciója. A, ami a két következő fontos pontból áll. A működésünket tekintve nincs demokrácia. És itt a működés alatt értem azt, hogy próbákra kötelező járni, előadásokra természetesen kötelező járni, és a szakmai részeknek is azt gondolom, hogy egyre inkább megfelelünk, és gyakorlatilag úgy működünk, mint egy hivatásos színház. Tehát az olvasó próbák, a jellemábrázolások, a, a színészi munka ö, nagyon aprólékos kigyakorlása, a rendezési technikák, ö, úgy hiszem és úgy vélem, hogy nagyjából nálunk ezek most már az elmúlt 8-9 évben összegyűltek és megvannak És, és talán nem, nem, nem hangzik túl rosszul, ha, ha azt mondom, hogy sikeresen is alkalmazzuk ezeket a Másik része a dolognak viszont, ahol abszolút demokrácia van, az ilyen, mint darabválasztás. Tehát ha valakinek van egy jó ötlete, és azt elhozza, hogy figyeljetek, találtam valamit, nézzük meg. Ha valakinek a rendezéshez van egy ötlete, a rendező megáll és meghallgatja, és azt mondja, hogy na, nézzük meg, mire gondoltál, ki jönne az apoén alkalmas-e ez az ötlet arra, hogy jobbítsa a darabot, No, e tekintetben pedig demokrácia van, úgyhogy nagyon-nagyon büszkén mondom azt, hogy az egyik nagyon-nagyon lelkes és nagyon jó színészünk, Bunyik Tamás találta ezt a darabot, ő hozta, ő ajánlotta a művészeti vezető figyelmébe, mint minden színházban a művészeti vezető az első, aki ezt megnézi, hogy ez megfelele a társulat koncepciójának, művészeti irányzatának, és utána elkezdtük átbeszélni, hogy, hogy ez valóban egy jó darab, megvannak hozzá az eszközeink, a színészeink és az adottságaink.
0: László, mint művészeti vezető, miért illik a Póczék Társulathoz a Bánya című előadás?
2: Tulajdonképpen nem a bányavirág illik hozzánk, hanem mi illünk a bányavirághoz, azt tudom mondani. Ugyanis a civil életben is olyan közel állnak ezek a jellemek a bányavirágban megírt jellemekhez, és átéltek hasonló helyzeteket, mint ami ebben a darabban előfordul, hogy nagyon könnyű volt kiválasztani, ki melyik karakter ábrázolására alkalmas hiszen eh, nagy vonalakban azért, mivel elég régóta együtt vagyunk, ismerem mindenkinek az előéletét, a családi hátterét, a munkahelyi viszonyait, és hát egyéb eh, problémás helyzeteket, amik már az életében előfordultak. És ezeket összevesztve a szereplők karakterével a, arra ottam nagyon rövid időn belül, hogy hát a Székely Csaba ez rólunk is írhatta volna majd, hogy nem. Tehát annyira, annyira átélt helyzetek voltak mindenkinek az életében, hogy nagyon könnyű volt a karaktereket szétosztani egymás között.
1: És uh, itt szeretném mindjárt megemlíteni, illetve rácsatlakozni arra, amit Laci mondott, hogy azért mi nem úgy üzemelünk, mint egy nagy színház, hogy azt mondom, hogy ó kéne egy ilyen karakter. Most kellene egy naíva, most kellene egy olyan 160 körüli filigrán szőke lány erre a szerepre. Mi egy adottság vagyunk. Ahányan vagyunk, annyian vagyunk, most jelenleg heten, hét állandó társulati tag van a Póczék Társulatban, természetesen plusz a technika, plusz az egyéb segítő személyzet, ha szabad így mondanom. Tehát nekünk nagyon fontos a darab választásnál az, hogy olyan darabot találjunk, ami, amire mi magunk megfelelünk és alkalmasak vagyunk. Tehát még egyszer mondom, létszámba, és, hogy úgy mondjam, szereplő típusba nem vagyunk elengedve. Nem tehetjük meg azt, amit egy, egy 20-25 vagy akárhány fős megtehet egy állandó, nagyon nagy létszámú társulattal. Persze ez adja a dolognak a szépségét is azt gondolom, mert, mert tényleg nagyon, nagyon nagy öröm az, amikor, amikor a darab végül is kiválasztásra kerül, és, és valami, tényleg valami borzalmas nagy öröm, hogy, hogy, hogy ráébredünk, hogy igen, passzolunk a darabhoz, és nekiállunk, és megcsináljuk.
0: És hát akkor illetek a Bányavirág című előadáshoz a Bányavirág pedig illik a Póczék Társulathoz. Hmm. László, amit szeretél valamon mondani. Igen,
2: igen, igen. csak annyit, annyit még a Brigéhez hozzáfűzni, hogy tulajdonképpen volt olyan tagunk, aki azt mondta, hogy neki ez egy terápia. Tulajdonképpen az egész darab, mert az általa megélt helyzetek, és az itt ábrázolt helyzetek annyira összhangban vannak, hogy tulajdonképpen most ollódik föl benne az a feszültség, amit a saját maga által megélt dolgok fokoztak neki.
0: És hát azt lehet mondani, legalábbis ez a személyes véleményem, hogy a színház valamilyen szempontból mindig egy terápia. Milyen jó, hogyha a színésznek és a nézőnek is egyaránt, és a néző is találkozik olyan élethelyzetekkel, amelyek önmagukra illenek, és ezt a színész pedig kiválóan átadja. Egy-két ilyen élethelyzetet, vagy el tudunk árulni, persze a poént ne lőjük le, hogyha valaki mondjuk nem látta a bányavirág című előadás, vagy nem tudja, hogy miről van szó, akkor, akkor röviden valamit tudnátok-e mondani belőle, vagy róla. Ú,
2: tulajdonképpen a múlt század most már így kell mondani, nehéz ezt kimondani, hogy múlt század, <gül> mert benne éltem, tehát azért nehéz kimondani. Vége felé a romániai erdélyi részben ugye voltak települések, ahol bizonyos foglalkozásokat űztek csak az emberek, emberektől, és nem volt más lehetőség. Volt, ahol erdőgazdálkodással foglalkoztak, volt, ahol állténzéssel. Ez egy olyan településről szól, ahol kimondottan egyetlen bánya adta a munka lehetőséget. És ez a bánya egy magántulajdonban lépő bánya volt, mivel nem tudott jól működni, be kellett, hogy zárják. És ebből adottak a település problémája ez egy kis település természetesen, hiszen mi történik ott, ahol semmi munka lehetőség nincs, marad az egyetlen kiút a kocsma. És akkor jött az alkoholizmus, az alkoholizmus hozta magával az abszolút leépülést minden szinten, és hát az öngyilkosságok magas számát. Tulajdonképpen ez adja az alap hangulatát, alap helyzeteit a darabnak, hogy. Milyen, milyen szituációkba kerülnek egy ilyen helyzetben az emberek, amikor, amikor nincs lehetőségük dolgozni.
1: És, és mégiscsak azt kell, hogy mondjam, hogy, és ez Székely Csabának a, az írónak a, a zsenialitását dicséri, hogy egy, egy, egy ilyen mélységből olyan dialógusokat és olyan poénokat és olyan minden rekeszizmot megmozgató ő, ő párbeszédeket hozott ki, hogy, hogy tulajdonképpen a, a fekete humor, a, a tehetetlenség, a, a röhögünk kínunkba effektus olyan szépen simul rá a darabra, hogy a néző végig szórakozza, ugyanakkor, és most már vannak visszajelzéseink, úgy megy ki a színházból, hogy, hogy, hogy azt mondja, hogy talán holnaptól másképp csinálok valamit. Tehát a drámának, vagy nevezzük prózának, a prózának és a vígjátéknak az együttes hatását ö, adja meg a nézőnek, ami nagyon-nagyon ritka. Ugye általában a, a műzikelek, operettek, ö, vígjátékok, a nagyon könnyed darabok, amik egyébként nagyon nehéz műfajok, tehát a színészére mindig rendezésben és színészére mindig nagyon nehéz egy vígjátékot megjeleníteni. Nehéz műfajok, de mégiscsak azt kell mondanunk, hogy, hogy egy kicsit elringatja a közönséget, és úgy jön ki a színházból, hogy egy, egy habos hangulatban van. A próza, vagy a dráma ezzel ellentétesen, hogy nevezzük tragédiának, itt most nem akarok szakmai dologba elmérni, nevezzük tragédiának, és akkor talán így érthetőbb. A, a próza és a tragédia mindig, mindig azt a pluszt adja, ami a jellemet formálja. Én én nagyon hiszek a prózai színházban, és nagyon hiszek a, a tragédiákban, vagy a drámákban, de a jól megírt tragédiákban. Annak nem kell humortalannak lenni. igen igenis lehet humor, kell is, hogy legyen humor, kell, hogy tudjunk nevetni magunkon, kell, hogy tudjunk a nyomorunkon nevetni, hiszen az egy szelep, az egy biztonsági szelep. A humor, az mindig egy biztonsági szelep volt az ember életében, és én gondolom, hogy az is marad meg ez az emberi természet része. Én akkor vagyok boldog, ha, ha, ha olyan darabokat csinálunk, ahol, ahol a könnyedség is megvan, de igenis formálja az emberi jellemet.
0: És hát nagyon gratulálok, hogy sikerült akkor tényleg egy hozzátok illő előadással előrukkolni. Ugye említetted, hogy már vannak visszajelzések, mik ezek a visszajelzések, hiszen ugye a darabot bemutattátok, sikert Kecskemét történet? Kecskemét nagyon
1: meglepett? A Póczék Társad Facebook oldalára ki is tettük a, a, a tapsrendet, Kecskemét mindig nagyon hálás, és és mi is nagyon hálásak vagyunk kecskemétnek. Óriási siker volt, tehát egyszerűen nem tudtunk lejönni a színpadról, és hát teltház volt, ami ami, valljuk be azért nem nem könnyű, nem könnyű, hiszen azért még mindig érezhetőek a kulturális életben a a Covid-nak. a lábnyomai, tehát az a, az, az a rész, amit úgy legyalult, lepusztított, annak a nyomai még ott vannak a kulturális életben, és hát természetesen ennek, nincsenek olyan PR- marketingeszközeink, hogy mondjuk, mondjuk mondjuk, bérletet árulnánk, vagy, vagy bármilyen olyan kedvezményt, vagy, vagy olyan lehetőséget adnánk, hogy nosza, akkor most 10 pócé előadás le fog menni Kecskeméten, most pillanatnyilag úgy néz ki, hogy egy lement, telt házzal, és ö, rendkívül nagy ö, szeretet és fogadta, Úgyhogy én ebből arra következtetek, hogy, hogy a darabnak átment a, az üzenete, és még egyszer ö, csak Székely Csabának a, a, a zsenialitását tudom dicsérni, aki így összetudott passzintani, bocsánat, ezért a magyartalan szóért, ö, egy tragédiát és, és egy ö, rendkívül ö, jó ritmusú, humorú dialógust.
0: És ez még hozzátartozik a fantasztikus előadásokhoz, hogy papai Béla zongora művész kísért benneteket, ehhez is természetesen
2: gratulálunk. Tulajdonképpen Székecsaba abban húzott nagyot, hogy ezt a szörnyű állapotot, mert ha csak a szárazan nézzük, akkor ez egy szörnyű állapot, hogy tényleg egy település ott van, és végképp semmi lehetőségük az embereknek. Ebből ki tudott alakítani egy olyan darabot, amely darabban megjelenik, az az igazi székely humor, ahol nem tud az ember más csinálni, a szörnyű helyzeten is csak nevetni tud. Mert két szóval, két olyan szóval, ami, ami nagyon-nagyon odavág, az egészet föloldja. Abban a pillanban, ahogy a tragédiát megérzi az ember, hogy ez most egy borzalmas helyzet, és akkor jön a, jön a mondaton belül két szó, vagy három, és ez az egész föloldódik. És nincs az a közönségben, hogy egy görcsben ül végig. Görcs van, csak az a nevetéstől van inkább, nem a a tragédiától. Viszont a végére, a darab befejezésére tulajdonképpen eljut mindenkinek a tudatáig az, hogy milyen helyzeteken mentek keresztül, meg mennek keresztül ezek az emberek. És ezek a helyzetek nem csak arra a településre jellemzők, ezek nagyon jellemzők voltak. Ma nem tudom, nem ismerem a mai helyzetet annyira, de nagyon jellemzőek voltak észak és kelet Magyarországra is tulajdonképpen a rendszerváltás utáni időkben. Ugyanez a munkanélküliség, volt, ugyanez a kilátástalanság, és a sehova se fejlődünk helyzet volt.
0: Beszéljünk egy picit a humor szerepéről, mert ugye itt többször kifejtettétek azt is, hogy mennyire fontos ebben a darabban a humor, mennyire fontos a Póczék társulat életében a humor, illetve ha már itt a székelyhumor is meg lett említve, mennyire volt nehéz elsajátítani ezt a székely humort ebben a darabban.
1: Hát borzasztóan nehéz volt, és, és igazából nem csak a szerepek voltak nehezek, nyilván én a saját magam nevében beszélek saját szerepem, hát Laci az élő tanúrá, hogy naponta hívtam telefonon, hogy tükör előtt gyakorlom, és, és ahogy kiejtem a mondatot a számon, hallom, hogy hiteltelen, tehát olyan, mintha csak a számba adták volna, és kimondom, és hamis, hát hallom, hogy hamis, a saját magamat hallom, hogy hamis, rendkívül sok átbeszélés egy-egy egy-egy embernek, vagy bocsánat, egy-egy szereplőnek, akár az egész életútját átbeszéljük. A darabban nincs ott, hiszen az, az író nem írta bele, hogy mondjuk írma, mondjuk konkrétan ez volt az én szerepem, hogyan nő fel, hogy megy férjhez, mit gondol ő magáról, mint feleségről, mit gondol ő az életről. ez, ez Természetesen ez nincs benne a darabba. A darabba dialógusok vannak, de a rendezőnek az a dolga, hogy a színészsel felépítsék a karaktert, és beszéljék át, hogy szerinted az írmának milyen gyerekkora volt, ő hogy nőtt fel, ő miért ment hozzá ehhez a, ehhez a fickóhoz, akihez egyébként a darabba hozzámegy. Miért vannak egy, mi tartja egybe ezt a házasságot? Tehát, teljes életutat kell átbeszélni ahhoz, hogy egy színész, egy színjátszó meg tudja valósítani azt, amit amit, hát meg kell valósítani. Ketten rendeztük Lacival a darabot. Természetesen ez azért fontos, mert ha színen vagy, nem látod magad kívülről. Tehát amikor Laci volt színen, én rendeztem, mikor én voltam színen, akkor Laci rendezett, és mikor egyikünk se volt színen, akkor meg jókat veszekedtünk, és ebből születnek általában nálunk a a jó dolgok, hogy mi nagyon különbözünk a egy egymástól. Ö, nagyon sok mindenben szöges ellentétjét gondoljuk a dolgoknak, és, és akkor ebből nagy csattanások vannak, és, és kijön valami valami kompromisszum, és ö, azt hiszem, hogy most már a társulat is ö, érzi azt, hogy, hogy jók ezek a viták. Viccesen megszokták jegyezni, hogy negyedik évad. <gül> Tehát amikor így nekiállunk Lacival vitatkozni, akkor, akkor így ö, ö, egy, jön egy ilyen poén, hogy ötödik évad. É, de azt hiszem, hogy, ö, hogy ez van hat a munkánkra, mert ha csak egy irányba mennénk, nagyon unalmassá tehetnék. A, a társulat működését. Így, hogy kénytelnek vagyunk érvelni. Kénytelnek vagyunk érvelni a gondolataink mellett. Így születnek szerintem jó ötletek.
0: És hát nyilván azért van vita, mert mindenkinek fontos az, hogy siker legyen. Hogy ne? Hát ez nem Persze. kérdés. Persze. Ebből a szempontból egy kicsit általánosságban is tudunk beszélni a Póczék társulatról. Tehát ugye azt említettetek, hogy hét állandó tag van. Miért jó? Ugye ti magatok hivatkoztatok így, hogy egy amatőr színházi társulathoz tartozni, illetve ez a a társulat, ez hogyan viszi magát a sikerek felé? Tehát mi a legfontosabb kulcs szereplő itt a a sikerben? A legfontosabb
2: szerintem az elköteleződés, ez a legfontosabb. Ha valaki most ezt Póczéken kívül is bármilyen egyesületbe, vagy akár egy bélyeggyűjtő szakkörbe belép, és ott nem tud elköteleződni az ottani feltételek és a célok iránt, akkor annak nincs sok értelme, hogy ott legyen. Tehát csak azért, hogy legyen 12 új bélyegem, azért nem szabad eljárni egy ilyen körbe. Ide se szabad ezért eljárni, hogy majd egyszer megmutatom magam a színpadon. Ez, ez nem indok és nem lehet érv rengeteget kell dolgozni azért, hogy valaki színpadra kerüljön, és még az se biztos, hogy amikor színpadra került, akkor jó az, amit csinál. Sokszor, sokszor szembesülünk azzal, hogy mikor már ott tartunk, hogy na most már kész a darab, kész a darab, és amikor elhangzik egy mondat, azt mondjuk, hogy álljunk meg, ez nem jó. Ez nem jó, és akkor jön az, ami most a bányavirágnál fordult elő talán legtöbbször, hogy egy bizonyos mondatot, vagy egy bizonyos jelentet, 20 30-szor újra és újra próbálunk. Korábban azért nem voltak ennyire hát ez, ez nagyon feszített dolgok. Volt. Tehát ez egy nagy, nagyon kemény tehát darab. Amikor nagyon a sugónak kemény. be van
1: írva a szövegkönyvbe, hogy tízig kell számolnia, és addig nem sokat, mert ugye olyan nagy szünetet kell tartani. Tehát talán, talán nem is volt még ilyen, ilyen részletes rendezői utasítókönyvünk, ugye oda be van írva minden, hogy hány másodperc szünetet tart a színész, tehát hogy el kell számolni öték, és utána szól az meg és másképp telik az idő a színpadon, és másképp telik az idő a nézőtéren. A színpadon borzasztóan lassan telik az idő. Tehát ott két másodperc az, az a világ. Az a világ, miközben igenis ki kell várni azt az ötöt. Az amatőrségre, csak annyit mondanék még, hogy az, az amatőr színházakra és az társulatokra általában borzasztó nagy szükség van. Szükség van, mert ö, ugyanúgy, mint a néptánc, ugyanúgy, mint, mint bármi más, ami, ami egy egy, egy emberi igény, egy alulról szerveződő művészet és kulturális termék az, az egész egyszerűen formálja először is az egyént, és formálja a közösséget, és az emberek formálják egymást. Nagyon szépen beszélt most legutóbb Mácsai pálnak volt egy interjú nem tudom pontosan hol, és, és, és azt mondta, hogy az iskolába kötelező tantárgyát tenné, mert hogy, mert hogy addig, amíg egymás telefonját vagy vagy a saját telefonjukat nézik, ha a helyet egymás szemébe két mondatot elmondanak, az ott már történik valami. Tehát kénytelen vagy a másik szemébe nézni, és ezt a három mondatot elmondani, akkor akkor ott már egy kapcsolat létrejött. Tehát nagyon-nagyon fontos, és és külön tényleg nagyon nagy hangsúlyt fektetnék arra, hogy, hogy hogy támogassák az amatőr társulatokat, az amatőr szerveződéseket, mert ezek alulról jönnek, és minden, ami alulról szerveződik, minden, ami alulról fejlődik, százszorosan adja vissza majd később annak az országnak a, a, az előbbre jutását és a növekedését. Még ha csak ilyen pici dolgokba is gondolkodunk, mint egy, 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 egy városi amatőrtársulat. Én azt gondolom, hogy hogy ö, ö, rendkívül sokat kapnak a tagok is, és, és azok is, akik eljönnek megnézni, hogy, hogy lám ott a kollégám is, és milyen klasszú játszik, és ez akár én is lehetnék.
0: Ezt azt gondolom, hogy ez tökéletes gondolatok voltak. Lászlóta, mivel egésztenét két ki? kicsit a motivációt annak, hogy miért jó, hogy van amatőrtársulat?
2: Nyilván Nyilvánvaló, hogy aki egy amatőr társulathoz bekupogtat, annak valamilyen indítatása van a színjátszás felé, tehát valamilyen szinten ő úgy érzi, hogy szeretné magát megmutatni, hogy színpadon, mit is tudok én ak- közönségnek adni, vagy mit tudok én egyáltalán ott produkálni. Tehát biztos, hogy van az emberekben egy ilyen, ilyen indítatás. A másik pedig az, amikor bekerül a társulatba, ugye ő azt gondolja, hogy ez egy ilyen kellemes kis klub, ahol úgy összejövünk, elbeszélgetünk, aztán kitaláljuk, hogy ezt a darabot majd bemutatjuk, és akkor az hú, már, már színpadon is vagyunk. Hát ez nem így működik, nagyon nem így működik, ugyanis a társulatnak az összetétele mindig meghatározó, hogy mire vagyunk képesek és túlvállalni nem szabad magunkat, mert az soha nem fog jót, jó darabot összehozni. Tehát mindig tudni kell azt, hogy mik, mik a határaink, mi az, amit elvállalhatunk. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy tisztába kell lenni az emberek képességeivel. Ha én nem tudom a piri azt, hogy ő mire képes, akkor a piri én nem adhatok olyan szerepet, ami túlnő az ő képességein, mert azt úgyse fogja tudni megcsinálni, és akkor az egy alapvető bukás a társulat számára. Fontos az, hogy mindenki a... Tehetségét, ami benne van, mert valamilyen szintű tehetség mindenkiben van. És ami még nagyon lényeges szerintem, amit a Briggy említett, hogy a telefonnyomkodás helyett a beszélgetés, azért nagyon fontosak a prózai darabok, és főleg az igazi veretes prózai darabok azért lennének fontosak, mert a szókincset, a beszédkészséget, a megfogalmazási készséget, a finomságokat, ezt mind-mind gyakorolja az ember egy ilyen darabban, ami tulajdonképpen egy ma írt vígjátékban nincs meg. Tehát a mai vígjáték az ugyanaz, mint az utcán, ahogy beszélünk. Az meg nem egy annyira irodalmi nyelv sokszor. Már elnézést akit, akire ez nem vonatkozik, de ha az ember megy a buszon vagy megy az utcán, bizony elég sok érdekes dolgot hal, ami nem a magas szintű irodalmi műveltségre van.
1: És hát amiért érdemes odafigyelni talán az amatőrökre, ugye mi tényleg ki vagyunk téve az időjárás, hogy úgy mondjam, viszontagságainak, tehát a, a díszlet, a jelmez, a, a, az adminisztrációs munka, és, és minden egyéb mellett, amit csak el lehet képzelni egy kőszínházba, az meg kell, hogy legyen. És nincsen, nincsen saját stábunk erre. Nincs, nincs, nincs 15 emberünk, aki felállítja a díszletet, meg a öltöztetőt kérünk a bal oldalra vagy, vagy bármit. Tehát és Emellett, tehát mire, egy előad, mire este 7 óra van, és, és minden, minden rendben van, és áll a díszlet, és már be vagyunk költözve, addigra már hullafáradtak vagyunk a, a, az előzmény munkáktól, és mi még csak akkor kell, hogy kezdjünk játszani, mondjuk este 9-ig, ha két órás egy darab, ugye voltak ö, ö, nagy két felvonásos darabjaink is. Tehát ö, ugye nagyon sokan... Hát mondjuk, hogy mosolyog, megmosolyogják az amatőr társulatokat, de én azt gondolom, hogy minden uh, amatőr társulatnak, és innen is üzenem uh, az ország összes amatőr uh, társulatának, sőt, még a határon túlra is, hogy, hogy tartsanak ki és csinálják, mert, uh, mert, mert nagyon-nagyon fontos az, uh, hogy, hogy, hogy létezzünk, hogy jelen legyünk, hogy, uh, hogy tudjanak rólunk. És még egy fontos dolog, amit meg lehet tanulni egy uh, szint az ego levetkőzése. Ma mindenki, én én úgy gondolom, meg akarja valósítani önmagát, valósíts meg önmagad, ugye halljuk mindenhol, hogy légy az, aki akarsz, és tehát nagyon sok azt gondolom, hogy hát nem feltétlenül jó irányba vívő gondolatok terjengenek. Az amatőrtársad ugyanúgy létrehoz egy, egy egy színházi produkciót, egy egy egész estés produkciót, mint egy nagy színház. Na most itt saját magunknak kell fegyelmezetnek lenni. Olyan fegyelmezetnek lenni, hogy ne magamat nézzem, hanem az összképet nézzem. Ez több év mire megtanulja egyébként valaki. Nekem is nehéz volt, és mindenkinek nehéz. Tehát egy, két, három, négy év mire megtanulsz hátra lépni, és azt mondani, hogy oké, okay, én vezetőként nem egy darabnak a technikusa voltam, és ö, megkaphattam volna a főszerepet. És azt mondtam, hogy nem, mert erre a szerepre az a lány alkalmasabb, mint én képességeit, vagy megjelenését, illetően viszont, spórolunk a költségeken, akkor leszek a technikus. És azt gondolom, hogy onnantól már profi egy társulat, hogyha olyan tagjai vannak, ahol. És azt kimerem most már jelenteni, hogy a pócékben mindenki hátra tud lépni. Senki nem azért van ott, hogy ő most megmutassa, hogy már pedig ő ilyen-olyan-olyan főszerepet akar kapni, és, és villogni szeretne a színpadon. Bárki képes hátra lépni az össz siker érdekében. És, és ilyen értelemben én kimerem jelenteni, hogy igenis profik vagyunk
2: ugye legtöbb ember kívülről azt látja csak, hogy van egy amatőrtársulat, aki fölmegy a színpadra, és ott lenyom egy darabot. Na, de ennek előzménye van. Ennek a társulatnak valamilyen formában működnie kell, vagy egy egyesület, vagy akármilyen más formában, ami bizonyos kötelezettségekkel jár. És a társulatnak elő kell teremteni azokat a föltételeket, amiket a színpadon lát az ember. Tehát meg kell, meg kell csinálni szó szerint saját kézzel a díszleteket, meg kell csinálni, ha nem tudjuk beszerezni más módon a jelmezeket, a parókától kezdve a szemüvegen át, a cipőig, az eszközöket, amiket használunk, mindent, mindent egy megadott eszközlista alapján össze kell hozni, hoznunk egy helyre, és ennek ott kell lenni minden egyes előadáson, nem hiányozhat egy, egy pálinkás pohár se az asztalról, mert akkor már nem ugyanaz az előadás. Tehát rengeteg dologgal kell foglalkozni egy-egy embernek, tehát amikor én tulajdonképpen most magamat tudom mondani, csak amikor én rendezek, akkor előtte nekem van egy megelőző munkám, meg kell csinálni a díszletet. Meg kell csinálni az eszközlistát, és vannak eszközök, amiket saját magunk által kell, hogy megcsináljunk, mert nem lehet megvásárolni. Nincs. Egyszerűen nincs. Nincs olyan eszköz. És ami még nehézség, az, hogy olyan díszletet kell kitalálni és megcsinálni, ami alkalmas a Kecskeméti Kamara színház színpadára is, és ugyanakkor alkalmas egy 4 5 méteres színpadra is, ugyanazokkal az eszközökkel, ugyanazokkal a tárgyakkal, tehát egy, egy, egy 60 négyzetméteres színpadra, vagy pedig egy 20 négyzetméteres színpadra. Tehát el kell képzelni, hogy mi a különbség a kettő között, és ugyanazokat a dolgokat be kell pakolni. Ezért nehéz, mert olyan mobil díszletet kell csinálnunk, ami,
1: ami erre alkalmas. És hát minden, minden előadás helyszínen, ugye, mert mi utazótársulat vagyunk, különböző méretekkel találkozunk. Tehát amit leléptem a kamarába, hogy akkor öt lépés és odaérek, és kezdődik a jelenet, az Szent Királyn az nap, az előadás napján újra kell gondolni. Tehát azért ez, ez mert nem, nem igaz,
2: egyszerű, mert ott három lépés. Hát
1: ott csak három, Szent Királyon csak három. Igen, igen, de nagyon szeretjük
2: Szent Királyt ilyen, ilyen, ilyen problémákkal szembesülünk, ugye egy közszínháznak van egy állandósága. Tehát ott ugye megcsinálják a díszletesek a díszletet, fölállítják, abba lepróbálták a jelentet, az mindig úgy van. Nálunk semmi sincs úgy, ugyanúgy kétszer se, mert semmi nem egyforma. Tehát mindig változik minden állandóan, is. Minden egyes előadás előtt bizony bizonyos jelenteket vagy technikai dolgokat újra kell programoznunk, mert nem igaz oda, arra a színpadra, ami igaz volt az előzőre. Nagyon szépen
0: köszönöm, hogy beszélgethettünk, illetve beavathattuk a kedves nézőket itt a Bányavirág című előadásnak a kulisszatitkaiba. Köszönöm szépen.
1: Mik köszönjük a köszönjük lehetőséget.
0: A Nyitrai Brigitta, a Póczék Társulat vezetője, illetve Gulyás László István művészeti vezető volt a két vendégünk itt az elmúlt percekben. Köszönöm szépen, hogy meghallgatták a műsorunkat, tartsanak vagyunk a folytatásban is, én viszont most búcsúzom. Vízizalánt hallották a Viszont hallásra.